0: Eli nykyiset ravitsemussuositukset perustuvat siihen, että ruokavalio koostuu kasvikunnan tuotteista. Juuri sen takia, että näistä saadaan sitten vitamiineja, kuitua, mutta sitten sen kuidun mukana tulee myös paljon fytokemikaaleja. Eli kasvien tuottamia pieniä kemiallisia yhdisteitä, joista kasvi itse hyötyy sillä ympäristössään. Ja sitten niistä todennäköisesti on myös meillekin terveyshyötyä. Fytokemikaalit muun muassa antaa värin marjoille. Esimerkiksi mustikassa on antosyanidea, jotka antaa mustikalle sen sinisen värin. Samoin äh, esimerkiksi viinirypäleissä on vastaavia yhdisteitä, jotka antaa niille taas punaisen värin. Eli käytännössä kaikki kasvikunnan tuotteissa nähtävät värit ovat näiden pytokemikaalien tuottamia. Äh, lukuiset fytokemikaalit antavat myös kasvikunnan tuotteisiin makua. Esimerkiksi kahvissa on kahvihappo, joka tuo siihen oman arominsa. Ja sitten kahvissa on myös kofeiinia, joka on myös fytokemikaalia. Se antaa piristystä päivään, varmaan aika moneenkin päivään. Jos ei kahvimuodossa, niin sitten teen muodossa. Ja sitten itse asiassa lukuisat fytokemikaalit on toiminut myös lääkkeiden mallikuvina että niitä uusia lääkeyhdisteitä on lähdetty monesti etsimäänkin kasvikunnan tuotteista. Mutta niistä on monesti sitten vaan tehty semmoisia hieman tehokkaampia yhdisteitä, kun on löydetty sopivia potentiaalisia
1: fytokemikaaleja. Eli ne fytokemikaalit kulkevat vähän kuin käsi kädessä, kimpassa siellä suolessa sen kuidun kanssa. Mutta mitä fytokemikaaleille sitten tapahtuu meidän elimistössämme?
0: Käytännössä ne on vähän niin kuin... Sitoutuneena siihen kuituun, ja koska meidän elimistö ei itsessään pysty pilkkomaan sitä kuitua tai vapauttamaan niitä fytokemikaaleja, että ne pääsisi imeytymään suolistosta elimistöön, niin tarvitaan siihen niitä suolistobakteereja, joita meillä on paljon paksusuolessa. Jokaisella on keskimäärin noin pari kiloa bakteereja. Ja nämä sitten erilaisten ensyymiensä avulla vapauttaa Vapauttaa niitä fytokemikaaleja ja saattaa myös sitten samalla muokata niitä.
1: Näillä fytokemikaaleilla on erilaisia terveysvaikutuksia. Millaisia? No käytännössä siinä vaiheessa, kun ne pääsee elimistöön, niin
0: ainakin rukiissa on paljon tämmöisiä lignaneja, joilla on mahdollisesti sitten ihan syöpää vähentäviä vaikutuksia, rintasyöpää vähentää mahdollisesti. Käytännössä sillä kokonaisuudella niillä kuiduilla ja fytokemikaaleilla on varsinkin suoliston kannalta hyviä vaikutuksia, pitää sitä suoliston toimintaa yllä ja vahvistaa suoliston puolustusta. Paljon on tehty solukokeita, joilla on havaittu vaikutuksia muun muassa insuliini- ja sokeriaineen vaihduntaan nimenomaan hyviä vaikutuksia. on myös semmoisia fytokemikaaliyhdisteitä, kasvisteroleja, jotka estää muun muassa kolesteroliimeytymistä suolistosta ja vaikuttaa siten myös verenrasvaarvoihin. Monesti puhutaan antioksidanteista, eli nämä fytokemikaalit toimivat elimistössä, tai oletetaan toimiva elimistössä myös antioksidanteina. Ja ei välttämättä kuitenkaan saada millään niin kuin yksittäisellä yhdisteellä niitä vaikutuksia aikaa, vaan tarvitaan tämmöinen niin kuin kasvikunnan koktaili, että tulee niin lukuisia erilaisia yhdisteitä, joilla voi sitten olla tehostetumpi vaikutus. Ja aina ei välttämättä kokeissa pystytä suoraan sanomaan, että mistä ne tietyt hyvät vaikutukset sitten syntyy, jos syödään tämmöinen esimerkiksi ruisleset tai, tai syödään ruislesettä. Paljon. Et onko, se, onko se sen esimerkiksi kuidun aikaan sama vaikutus vai fytokemikaalien vai sitten näiden molempien, molempien
1: yhdistelmä? No puhutaan sitten tästä ruisleseestä. Mitä se on se lese? Eli lese on käytännössä sen
0: viljanjyväntä ylipäätään kokonaisuudessaan niin viljanjyvän uloinkerros. Se antaa suojaa sille jyvälle että siitä jossain vaiheessa pääsee kasvamaan sitten se viljakasvi. Se suojaava kerros muodostuu nimenomaan siitä kuidusta, ja sitten sen kuidun tukena on paljon fytokemikaaleja, on fenolisia happoja, jotka tekee siitä kuidusta, kuiturakenteesta sitten paljon vahvemman, ja se suojaa sitten myös sitä ulkoisia olosuhteita paljon paremmin. Ja sen myötä se lese on hyvin kuiturikas, ja se on sen jyvän kaikista nimenomaan kuiturikkain ja fytokemikaalirikkain osa. Ja yleensä ottaen se jyvä voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Siellä on semmoinen jauhoydin, joka muodostaa yli 80 prosenttia siitä jyvän painosta. Ja siinä on pääsääntöisesti sitten lähinnä energiaa hiilihydraattien muodossa jonkin verran proteiineja, mutta poikkeuksellisen vähän sitten kuitenkin kuitua. Mutta esimerkiksi vehnän ja rukin välillä on kuitenkin sen verran iso ero, että rukilla siinä jauhoytimessä niin on myös paljon, tai yllättävän paljon kuitua. Et sen takia ruis
1: kokonaisuudessaan saattaa olla parempi vaihtoehto vehnälle. Onko se usein näin, että me harmillisesti emme käytä sitä, jyvän ulointa kerrasta, vaan kuorimisen pois ja sitten käytetään niitä vähemmän ravintorikkaita osia?
0: No melkeinpä joo. Eli perinteisesti leivontateollisuus on kuorinut sen jyvän ulkokerroksen pois ihan sen takia, että se jauhojen leivontalaatu paranee. On helpommin kohotettavissa pullataikinaa tai muuten, mutta samalla siinä sitten poistuu ne kaikki hyvät asiatkin myös
1: siitä jyvästä, näin niin kuin karkeasti ottaen. Se olet, tienna Pekkinen, tutkinut väitöksessäsi ruisilleseen syöntiä ja tullut siihen johtopäätökseen, että se lisää ennestään tuntemattomien bioaktiivisten yhdisteiden erittymistä virtsaan. Puretaanko tätä hieman? Ne bioaktiiviset yhdisteet, ne ovat nimenomaan niitä fytokemikaaleja. Mitä no, sitten? No joo. Eli tässä tutkimuksessa
0: löydettiin uusia, todellakin uusia yhdisteitä, joita ei ole aiemmin yhdistetty rukiiseen ja joiden ylipäätään erittymistä virtsaa olosuhteissa ei välttämättä ole aiemmin edes huomattu. Eli nämä ovat vähän aminohappojen kaltaisia yhdisteitä ja aminohapot taas ovat proteiinien rakennusaineita. Eli nämä uudet yhdisteet ovat... Samanlaisia itse asiassa kuin tällainen nimenomaan glysiinipetaiini. Tunnetaan perinteisesti petainina, jota saada, tai jota on paljon nimenomaan siinä jyvän lesekerroksessa. Ja tällä on, itse asiassa tämä on sellainen yhdiste, jota meidän jokainen solu tarvitsee. Eli se pitää solun rakennetta yllä, nestetasapainoa siellä yllä ja osallistuu mahdollisesti moniin biokemiallisiin reaktioihin. Ja sitten nämä uudet yhdisteet ovat aika lailla samankaltaisia, mutta että kun tässä glysiinipetaiinissa, vanhassa tutussa petainissa on glysiiniaminohappo, niin näissä muissa on sitten muunlaisia aminohappoja. Ja sinänsä mielenkiintoinen löydös, että kun sillä glysiinipetaiinilla on niin tärkeä tehtävä elimistössä, niin voisi, mikä tehtävä sitten näillä voisi olla. Eli meillä ihan tarkkaa... Niin kuin Selvyyttä ei tullut siitä, että mistä nämä petainit voisi, tai uudet petainit voisi päätyä sinne lopulta sinne virtsaan tämä ruisdietin myötä. Mutta mahdollista on, että suoliston mikrobit tuottaisi näitä yhdisteitä. Me tutkittiin muutama itse asiassa lesettä sisältävä leipätuote ja me ei löydetty niistä kuin muutamaa että Osa oli kokonaan havaitsematta tai jäi havaitsematta. Voiko tästä päätellä, että elimistö itse tuottaa sitten niitä? No, sekin voi olla mahdollista, että elim, myös elimistö tuottaa niitä, että jos se ei ole se mikrobit, äh, Mutta että siihen tarvitaan kuitenkin nyt se ruislese ja jotain, mikä se tuo mukanaan, että
1: elimistö alkaa tuottaa näitä yhdisteitä. No, voiko tästä edelleen vetää sellaisen johtopäätöksen, että se ruisleseen syöminen, niin nyt jos koskaan sitä kannattaa tehdä?
0: Ehkä periaatteessa voisikin, ja varsinkin sen takia, että se kuitenkin tuo siihen ruokavalioon lisää kuitua mukaan, ja sitten näitä y- yhdisteitä, ja ei se varsinaisesti ole
1: haitalliseksikaan todettu. Tässä sun väitöksessäsi vielä lesettä muokattiin semmoisella ensyymikäsittelyllä. ja ja sitä myötä saatiin vapautettua vielä entistä enemmän niitä fytokemikaaleja ja tehostettua niiden fytokemikaalien pääsyä suolistosta verenkiertoon. Eli pitäisikö sitä lesettä muokata, jotta elimistö voisi sitä entistä paremmin hyödyntää? Tämän tutkimuksen
0: perusteella näyttää siltä, että siitä lesen semmoista enzymaattisesta muokkauksesta on hyötyä, eli käytännössä mitä nämä ensyymit sitten tekee, niin ne hieman pilkkoo sitä kuitua pienempiin osiin ja samalla vapauttaa tietyn tyyppisiä fytokemikaalia siitä kuidusta, jolloin ne pääsee sitten imeytymään jo siellä suoliston yläosassa, eikä niiden tarvitse matkustaa sinne paksusuoleen asti, missä sitten mahdollisesti ne mikrobit vapauttaisi niitä. Ja itse tämän tutkimuksen mukaan silloin, kun se sitä lesettä ei kunnolla muokattu, niin se, ne fytokemikaalit matkasi sinne suolistoon, sinne paksusuoleen asti ja siellä selkeästi mikrobit muokkasi, muokkasi niistä fytokemikaaleista sitten myös pienempiä
1: yhdisteitä. Jennapekkinen, tämä väitöksesi oli kokeellinen tutkimus, jossa käytettiin hiiriä. Miksi hiiret ovat hyvä malli? Tämän tapaisissa tutkimuksessa. Eli
0: hiirille, kun tehdään kokeita, niin pystytään vähentämään sitä ulkopuolista vaikutusta. Ja varsinkin ravitsemustutkimuksissa se ulkopuolinen vaikutus, kaikki se muu ravinto vaikuttaa niin suuresti siihen, että miten tarkasti sitä asiaa pystytään sitten tutkimaan. Ja sitten hiirille pystytään paremmin räätälöimään se dietti pystytään säätelemään, että mitä ne syö, ei niinkään sitä, että miten paljon ne syö, koska nämä sai syödä niin paljon kuin halusivat. Käytännössä kun nämä hiiret tulevat lähes tulkoon samasta pesuesta, perheestä, niin ne ovat hyvin jo geneettisesti lähtökohdiltaan hyvin samankaltaisia ja silloin niiden yksilöiden välinen vaihtelu on hyvin pieni. Toisin kuin sitten. Ihmisissä meillä on, toki meillä on valtavia ihmisten välisiä eroja kaikissa näissä, näissäkin asioissa. Toki nämä tulokset pitäisi niin kuin nyt seuraavaksi toistaa tai löytää, varmentaa ihmisillä, että, ettei vaan ole niin, että ainoastaan hiiret tuottaa näitä yhdisteitä. Siitä ei tietenkään ole varmuutta, mutta kyllä meillä hieman tällä hetkellä jo näyttää siltä, että pystytään myös osoittamaan, että ihmisissäkin näitä yhdisteitä löytyy joten kuitenkin
1: jäljillä ollaan. Ja se menetelmä, mitä tässä tutkimusmenetelmänä käytettiin, oli kohdentamaton metaboliittiprofilointi. Puhutaan siis metabolomiikasta. Mitä se oikein on? Siinä pystytä, tai pyritään
0: määrittämään mahdollisimman laajasti, mitä kaikenlaisia yhdisteitä meillä, meidän näytteessä on. Ja se näytte voi olla vaikka esimerkiksi joku pirtsanäyte, no, kudosnäyte tai sitten ihan joku kasvi, kasvinäyte. Et katsotaan sieltä, pyritään katsomaan mitä kaikkea, minkälaisia yhdisteitä siellä tosiaankin on. Ja koska me ei varsinaisesti ei pystytä niin silmä, silmällä näkemään näitä yhdisteitä, niin tarvitaan siihen viimeisintä teknologiaa. Ja tässä tutkimuksessa käytettiin, <laughs> käytettiin tämmöistä melko sanahirviötä kuin nestekromatografia massaspektrometria laitteistoa, jota
1: hyödynnettiin sitten näiden yhdisteiden analyysiin. No miten tämä kohdentamaton metapoliittiprofilointi eroaa niistä perinteisistä analyysimenetelmistä? Onko se juuri se, että voi löytyä jotain sellaista, mitä ei oikeasti edes tiedetty etsiä? No juurikin näin. Eli
0: äh, semmoiset perinteiset menetelmät, niin Lähtökohtaisesti lähtee siitä että olettamuksesta, tiedetään, mitä halutaan analysoida siitä näytteestä. Tehdään se menetelmä sen mukaiseksi, että saadaan määritettyä pitoisuudet juurikin tietyille yhdisteille. Mutta sitten taas tämä kohdentamaton metaboliittiprofiilointi niin lähtee siitä olettamuksesta tai lähdetään vertaamaan eri näytteitä keskenään, että mitä siellä on erilaista. Ja tässä tapauksessa verrattiin sitten hiirte, joka ei saanut ruista, hiireen, joka oli saanut ruista. Ja pystyttiin huomaamaan, että siellä tuli sitten tämmöisiä yhdisteitä, mitä ei sillä toisella ryhmällä tullut ollenkaan.
1: No voiko sanoa, että tulokset olivat jopa yllättäviäkin? No, tulokset oli yllättäviä. Ja toivon mukaan laittaa myös puolen tutkimusta nytten eteenpäin. Mä olet sanonut myös, että äh, Tämän menetelmän hyödyntäminen laajemminkin voisi vauhdittaa lääketieteen tutkimusta. Miksi mm. näin? Ä, paljonhan tätä jo
0: tällä hetkellä menetelmänä käytetään. Esimerkiksi lääketieteen puolella ä, pyritään löytämään verestä esimerkiksi yhdisteitä, jotka kertoisi siitä, että onko vaikka riski sairastua tyypin kaksi diabetekseen, löytyisikö sieltä sellaisia yhdisteitä tai yhdisteiden yhdistelmiä, jotka kertoo siitä, että nyt tämä taudiesiaste on pahenemassa vaikka siihen pisteeseen, että syntyy diabetes. Se etu on juurikin siinä, että jos ei tarkkaan tiedetä, että mistä jotkut vaikka tauditkin johtuvat, niin pystytään nyt niin kuin lähteä tarkastelemaan, mikä siellä esimerkiksi veressä tai voisi kertoa, mitkä yhdisteet kertoisi siitä, mistä se tauti mahdollisesti johtuisi tai antaisi uusia ideoita sille, että pystyttäisiin paremmin selittämään taudin syitä.